0: Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Bienvenido a Caper, el arte del robo, una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. Esta semana nuestra historia nos lleva a un 1911 que oscila entre Francia e Italia. Pero adelantémonos más de 100 años. Si hoy visitaras el Louvre, ¿qué sería lo primero que irías a ver? Seguramente el cuadro más famoso del mundo, La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. No serías la única persona en hacerlo, obvio. Pero cuando entres al Aladenon del museo, probablemente tu emoción se detendrá en seco te encontrarás atrapado entre otras 300 personas apiñadas como sardinas. Personas que agitando sus palitos de selfie luchan tanto como tú por acercarse a un diminuto cuadro negro colgado en un marco tras un cristal de 5 centímetros de grosor. Cada uno de esos visitantes verá que de cerca la Mona Lisa es en realidad más pequeña que la mayoría de los cuadros. No es masiva, ni llamativa, ni innegablemente conmovedora como lo son tantas otras obras del Renacimiento. De hecho, cuando la Mona Lisa se exhibió por primera vez en el Louvre en 1797, estaba en una pared medio perdida, entre otros cuadros. No sola, en el centro de atención como lo está ahora. La Mona Lisa es, por supuesto, una gran obra de arte de uno de los artistas más famosos de todos los tiempos, Da Vinci pero su habilidad no es exactamente lo que ha hecho famoso el cuadro tampoco es la única razón por la que los guardias de seguridad del museo te dejan acercarte solo un poquito la verdadera fama de la Mona Lisa se debe a un evento su ausencia una ausencia del museo y también fue el centro de atención del mundo entero. Esta es la historia de cómo se robó la Mona Lisa. Ahora sí, es el lunes 21 de agosto de 1911, apenas acaba de amanecer. París sigue durmiendo. Al fin y al cabo, los domingos por la noche son las grandes movidas de la ciudad. Los parisinos acostumbran a perderse en el esplendor de una de las noches de fiesta típicas de la Belle Époque. Los que pueden permitírselo disfrutan de una langosta termidor en el famoso bistró Maxims, rodeado de interiores art déco. Algunos asisten al recién estrenado Petrushka de Stravinsky, interpretado por los ballets rusos. Otros bailan tango en los cabarets de Montmartre. Un Pablo Picasso todavía no tan conocido podría haber disfrutado de una noche de fiesta con su distinguido grupito de amigos. André Breton, Guillaume Apollonier y Gertrude Stein se supieron que solo haría falta un robo para que sus obras se volvieran invaluables y mundialmente famosas. Como todos los lunes, ese día el Louvre está cerrado al público. Mientras tanto, tres trabajadores de mantenimiento están escondidos detrás de las paredes impenetrables del museo. Son italianos, uno de ellos se encarga de fabricar las vitrinas de protección de algunas de las obras más famosas del Louvre. Se llama Vincenzo Perulla y está harto de la actitud burlona de los franceses. Llaman a los italianos comedores de macaroni y se burlan de la mandolina que les gusta tocar. Por eso decide vengarse en nombre de su pueblo recuperando algo que a su juicio no le pertenece a los franceses. En un panfleto del Louvre, Perugia se entera de que la Mona Lisa se encuentra entre los cuadros que Napoleón Bonaparte le arrebató a Italia. Vincenzo no podía saber que la Gioconda había sido llevada a Francia por el propio Da Vinci, que era protegido del rey Francisco I de Francia. Leonardo fue pintor en su corte durante el siglo XVI, 250 años antes del nacimiento de Napoleón. De hecho, Leonardo y Francisco I se llevaban tan bien que el pintor está enterrado en el castillo del ex rey francés. Pero incluso después de la muerte de Leonardo, nadie de la época conocía el cuadro. Nadie pensó en la misteriosa sonrisa de la Mona Lisa y en su mirada que supuestamente te sigue a todas partes. Así que Vincenzo Perulla no la elige por su valor artístico, sino por cualidades más básicas, quizá. Es pequeña y fácil de transportar. Decide que robará a la Mona Lisa para vengar a su patria, su madre patria. Decide que llevará el cuadro a Italia, donde en su opinión pertenece. Pero, ¿cómo se le ocurre que va a conseguir hacer eso? Vincenzo Perulla y sus dos amigos tienen un plan y tiene mucho que ver con su discreta apariencia de trabajadores de mantenimiento del Louvre. Después de trabajar todo el domingo en el museo, pasan la noche en un armario de suministros de arte. El plan es que, a la mañana siguiente, con el Louvre todavía cerrado y los parisinos aún dormidos, se escabullirán del armario, tomarán el cuadro y saldrán por la puerta de atrás. Tras pasar la noche encerrados, abren el armario y la luz los llega por un momento. Sus pasos resuenan entre las paredes de las galerías vacías del museo. El eco los sigue por las escaleras. Retratos de caballeros, mujeres nobles y figuras mitológicas parecen mirarlos fijamente. Sus miradas siguen a los ladrones hasta el Salón Le Carré, donde se expone la Mona Lisa. El cuadro, el marco, la caja y el cristal pesan en conjunto más de lo que aparentan a simple vista. Lo levantan y lo quitan de la pared. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llevar un cuadro tan pesado como una lavadora fuera de un museo sin que nadie se dé cuenta? Los tres operarios despojan al cuadro de su marco y su caja. Cubren el lienzo de madera con una manta. Luego se dirigen a la estación del Cuit El trío sube al tren express de las 7.47 para salir de la ciudad. ¿Te imaginas que hoy alguien sentado a tu lado en el transporte público escondiera a la Mona Lisa bajo su abrigo? Nadie lo nota. Los ladrones se dan a la fuga. Al día siguiente, un artista de naturaleza muerta, llamado Louis Verreau, instala su caballete para pintar el Salón Le Carré de Louvre. Siente que no puede trabajar mientras la Mona Lisa está ausente, pero el artista no se alarma porque suele pasar que se llevan los cuadros a la azotea cuando deben ser fotografiados, para dar con una mejor iluminación. Al fin y al cabo, las cámaras aún no tienen flash. Entonces, el pintor convence a un guardia para que vaya a ver cuánto tiempo tendrán los fotógrafos a la Mona Lisa. Cuando el guardia vuelve, le dice de frente, ¿sabes qué? Los fotógrafos dicen que no la tienen. 60 inspectores de policía acuden al lugar de los hechos. Rápidamente observan una huella dactilar en el cristal protector del cuadro y la comparan con las de los 257 empleados del Louvre. Aunque Vincenzo Perulla trabaja allí, la policía no puede identificar al ladrón. La policía también acepta su coartada de que había estado trabajando en otro lugar. Y como no se encuentra el culpable, el director de Louvre no tiene más remedio que renunciar a su puesto. El robo recibe tanta atención que la Mona Lisa ahora es una papa caliente que nadie quiere tener en las manos. Es imposible de vender. Al menos Perulla y sus dos amigos pasan desapercibidos. El cuadro está salvo en la habitación del ladrón en París. Lo esconde en el doble fondo de una maleta de madera blanca debajo de su cama. Pero no tiene sentido planear una venganza para tu país si el cuadro no vuelve allí. ¿Cómo puedes devolver un cuadro al lugar que pertenece cuando todos los ojos están puestos en ti? Y bueno... Básicamente, buscas a un comerciante de obras de arte e intentas llevarlo de vuelta. 28 meses después del robo, Perugia intenta ofrecer la Mona Lisa a Alfredo Gheri, un comerciante de obras de Florencia. Quiere que se la entregue a Lo Fixi, la galería de arte más famosa de esa ciudad. Pero Gheri sospecha y logra que el director de la galería vaya a ver el cuadro. Perugia no reconoce al director, Saca el cuadro de su bolsa. Un sello en el reverso confirma su autenticidad. Los dos dicen simplemente: listo, déjalo con nosotros y nos encargaremos de que recibas una recompensa. Pero ya cree que lo ha hecho bien y espera algo a cambio: dinero, una pensión o un trabajo en un museo italiano como escayolista o decorador. Vuelve a su habitación del hotel, pero media hora después la policía lo sorprende en su puerta. Y así el cuadro es devuelto en Louvre con bombos y platillos más de dos años después de su robo. El juicio de Perulla tiene lugar en Florencia en junio de 1914. Muchos italianos están de su lado y claman por la liberación del ladrón idealista. Perugia se declara culpable del robo del cuadro. Es condenado a solo ocho meses de prisión. Y pasa unos años viviendo en Italia, regalando postales de la Mona Lisa firmadas por él mismo. Este trabajador de mantenimiento hizo algo que nunca se había hecho antes. Convirtió un cuadro cualquiera en el más reconocido del planeta. Volvió a la Mona Lisa un cuadro increíblemente famoso, literalmente de la noche a la mañana. Surgieron todo tipo de intrigas y escándalos en torno al robo. El New York Times publicó un artículo titulado 60 detectives buscan la Mona Lisa robada, una pieza que desencadenó los esfuerzos internacionales para localizar la obra. Las acusaciones abundaron por montones. Incluso al coleccionista y millonario banquero estadounidense JP Morgan lo consideraron sospechoso de haber encargado el robo. La policía interrogó a Paul y a Pablo Picasso sobre el crimen. Tanto Apollonair como Picasso lloraron durante el interrogatorio y la policía acabó dándose cuenta de que ninguno de los dos era el hombre que buscaban. Antes de recuperar el cuadro, la gente hizo cola para ver el marco vacío en las paredes. Hoy en día, más de 10 millones de personas visitan el Museo del Louvre de París cada año. De ellos, 8 millones acuden específicamente para ver la obra maestra de Leonardo da Vinci. En una época en que la comunicación de masas estaba apenas en sus inicios, este cuadro encontró su camino. Desde entonces, ha habido algunos incidentes de personas que han intentado dañar la Mona Lisa, pero no robarla, la seguridad en el Louvre ha aumentado bastante en los últimos 100 años. El cuadro hoy tiene su propia pared en el museo, está protegida por un cristal a prueba de balas y con control de temperatura. Pero hay algo que no ha cambiado desde que el recuadro en la pared quedó vacío. Todavía hay que hacer fila para verla. Gracias por escuchar Caper, el arte del robo. Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores, disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas de podcast. Producción y tema original por Estudio 80. Narración de Andrea García. Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López. Canción original de Jeremías Juárez productora principal Clixia Sala. Asistente de producción, Clar Marquese y Zeina Abulel el Para más información sobre Caper, una serie original de Studio 80, visita 80studio.com y síguenos en Twitter e Instagram @80podcast. También puedes escuchar este podcast en inglés, Caper, en alemán, Caper, The Kunst Dear Dive. Y en italiano, Caper, el arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80estudio.com.
0: Planning for your next trip? ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.